0: 大家做一个分享，我是拌拌牛肉粉的创始人，呃，张天一。今天的主题是源嘛，那么我呢就是说回到源头说，说跟大家分享一下我这几年的一个创业的经历。我的经历特别简单，就二零一四年呢，我这个法律研究生毕业以后啊，我没有去工作，我就开了一个牛肉粉店，花了十万块钱做了这么一个小店。为什么做这样的一个事情呢？有这样两个原因啊。第一个原因可能说，大家一听我的口音知道我肯定是一个湖南人，对吧？湖南是一个鱼米之乡。我们的地方生产大米，所以大米的各种吃法，高级的、中级的、低级的，我们都有，对吧？我们最重要的一种吃法就是吃米粉，但我当时我在北京求学，我吃不到，所以米粉作为一个印刻在我一个湖南人骨子里的一个食物，在北京却吃不到，我当时非常的想吃，这是第一个理由。第二个理由是我非常的爱吃，如果说呃中国的哪个高校啊有这个烹饪的博士的话，我一定去读，因为我去。每一个餐馆，我吃到好吃的菜，我都研究出它怎么去做。如果我不知道怎么做，我就去找主厨，说能不能把这个配方卖给我。我是这样的一个人，所以当时我就把这个牛肉粉，我研究配方做做做，我做出了一碗我认为在北京能吃到的最好吃的牛肉粉。我觉得如果只是我自己吃太可惜了，我应该把它卖给更多的人。于是呢，我就做了我最早的第一家三十平方米的八满牛肉粉的小店。当时做这个事情的时候，开店嘛有很多种开法，可以我去投资。可以我去雇人，但是我选的这种开法不太一般。整个今年是我们我做这个牛肉粉四年多的时间了，整整头一年我自己在门店做服务员我自己去炒牛肉，我自己跟顾客聊天为什么我做这个事情呢？因为每天我感觉我做了这个牛肉，早上四点去采购，然后跟用户去聊，三教九流的人都有，我总觉得自己像蒲松龄，因为大家知道蒲松龄是一个开茶馆的。他请人喝茶，天天听鬼故事。我在那里做牛肉粉店，在北京的国贸 CBD， 不同的客人给我不同的故事，我觉得这迄今为止都是我创业最快乐的一段这样的一个时光。但是当时很多人不理解，他说：“你一个学法律的，你怎么去卖米粉？怎么去开米粉店了？你是不是浪费纳税的钱？你是不是浪费国家对你的培养？你是不是没有社会责任和担当啊？”每到这个时候，我就反问他一个问题。我说，你觉得陶渊明为什么要去种田？你觉得陶渊明去种田，他有没有浪费纳税人的钱？有没有浪费国家对他的培养？有没有对不住他这么多年所受的教育啊？往往这个人他这个时候就回答不上来了。我讲这个话的意思是什么？这个意思就是说，其实只是一种很简单的生活方式，因为我喜欢，所以我就选择去做了这样的一件事情，对吧？而且在当时的时候，我读研究生，我北大的研究生导师吴志攀老师跟我讲一个故事，也是我做这个事情很重要的一个缘起。就当时大家很多人可能知道这位老先生，对吧？寿司之神小野二郎在日本的东京银座开了一个三十平方米的寿司店，他开了一辈子就捏寿司，到最后被人家称为寿司之神。奥巴马总统和安倍晋三首相去日本没有吃什么大餐，去他们店里面去吃。我当时觉得这个事儿太酷了，一个人开一家小店做一个事儿，最后被人家称为神。你要知道，在比如说这个事儿在中国，我觉得挺难想象的。比如在我们湖南，满大街都有老先生、老太太炸臭豆腐，炸了一辈子，你能想象炸到八十岁的时候被人家称为臭豆腐之神，然后被请到北大的百年讲堂去演讲，被请到中央的讲台上来演讲吗？在过去的中国，你觉得这个事情不太可能，所以我觉得很酷炫。所以我觉得这个事情要做，虽然我没有做过经营，我也没有工作经验，啊，这个店能开多久我不知道，但是我一定要把这个事儿给做一下，这就是我当时最早的一个初心。但是今天呢，牛肉粉我已经卖了四年的时间了，对吧？我们也不是一家小店了，我们也也好歹是一个几百人的这么一个初创规模的一个企业，所以在这个过程中就一定有变化，是怎么从一开始说田园牧歌式的一个小米粉店，我到今天说把它做成一个品牌呢？过程中大概是在我创业三个月左右的时候啊，这个时候我在店里面有一天我突然接到了一个外卖订单，这个外卖订单上的这个下订单这个人的名字很特殊，他叫徐小平。啊，我当时一看，我说哇，徐老师订外卖了，然后我就用碗虔诚的心情做了做了一碗牛肉粉，然后去到真格基金国贸的这个总部。然后去给徐老师去送外卖，然后去到他们家，一打开门，迎面而来的就是一个慈祥的、非常热情的一位长者，他就是徐老师。然后徐老师一见到我，劈头盖脸第一句话就是：“天意，你为什么要去卖牛肉粉？”我正准备回答他的问题的时候，他没有给我讲话的机会。他说：“你是因为爱。”然后他,他说：“他说，他说 ，you are love it。”把麦当劳的口号是什么 I'm loving it because you love it， 所以你去卖牛肉粉，然后你可以开500家店，你可以做1000家店，你可以做成未来的麦当劳，你可以做成中未来中国的星巴克，所以我要投资你，我一句话都没有说，徐老师给我讲了二十分钟，彻底把我点燃了，然后徐老师就投资了我们，我们就有了天使投资，有了。投下投资以后，但是我有一个好习惯，就是我我一直前我本科研究生啊，我都是学法律的，而且我研究生学的金融法，学金融法我们就喜欢研究嘛，对吧？然后因为徐老师他都这么说了，我之前没有想过说就在我老家湖南常德五块钱一碗的这种夫妻老婆店的米粉，他能做成卖星巴克吗？我当时说要不然我分析一下这个行业吧，这是我第一次认真的去看中国的食品和餐饮行业。我看了一些 A 股、一些港股的一些上市公司的报表，我看了麦当劳、星巴克他们的一些报表，分析之后我发现有问题。大家知道去年中国餐饮行业的产业规模是多少吗？有人知道这个问题吗？我告诉大家是四万亿人民币。大家知道中国人自己做的餐饮老大的龙头企业是谁吗？海底捞对吧？正要上市，很值得敬佩的一家企业。但是大家知道海底捞收入只有多少？一百亿。在一个四万亿的行业里面，你做一百亿的收入，市场集中度不到百分之零点二五，你就已经是这个行业老大。如果我们同期去看美国，美国去年的餐饮行业折算成中国也是四万亿人民币。大家知道麦当劳的市值是多少吗？换成人民币将近七千亿人民币。如果说麦当劳加上星巴克两家，他们一万多亿的市值。所以当时看完这以后，我说这个差距太大了。我们今天在打中美贸易战，然后我们说要提振中国内需，内需是什么？内需就是衣食住行嘛。我记得在二十一世纪初的时候，我们当时也遇到很大的挑战。我们当时也启动内需，我们启动的是住房，我们启动的是出行。所以房地产市场快速的这二十年快速发展，当年万科也只有几十个亿，现在它是个千亿的巨头，是吧？当初汽车制造业这几十年也快速的发展。那今天我们在讲中国要启动内需的时候，我们启动什么东西？大家可以发现，一个是穿，我们中国没有自己的 Zara， 也没有自己的优衣库，服装企业没有过一千亿的。第二就是吃，对吧？因为太反常了，中国有几个万亿行业，有几个万亿行业没有一个一千亿企业，我觉得这个就是机会。于是当时我觉得徐老师讲的就是对的。我看完这些数据以后，我当时说，八万牛肉粉它不能只是一个小店，有机会。我们这个团队，我们这么年轻，我们有学习能力，我们有没有可能做成未来中国的一个一流的食品餐饮的消费品牌？这个时候这个想法大概是在我创业一年多的时候，突然一下蹦进了我的脑海里边。因为这个想法蹦进来以后啊。我就得研究。我说现在这个世界上，我们肉眼已经看到的这些一流的食品的品牌、小品牌，他们是怎么样的？于是我就看到了一个品牌，叫麦当劳。因为我的这个办公室窗户外面啊，旁边是海淀教堂，所以往旁边一看，我能看到十字架。然后下面有家麦当劳，我一就能看到这个麦当劳。那天我就有一天，我脑海里突然就蹦出一个问题，我说：这个世界上到底是十字架多还是麦当劳多呀？我觉得这个问题不好回、啊、有可能是金拱门比是价格多。我讲这个话的意思是什么、啊？是说金拱门它能不能这样看成不的来他是一个汉堡，它是一个品牌，它是一个符号。如果我们看一看麦当劳的整个历史的话，一九五年创始人梅克勒克接手这家餐厅的时候，所有人就像当年我去卖米粉一样，全美国也没有人理解他。他好歹是个之前是销售公司的总裁副总裁，功成名就，这个跑到厨房里去搞汉堡觉得这是为什么呀？没人想到短短二十年会出现一个世界级的产品巨头，因为特别简单。美国在二战之后已经成为世界上最强大的一个政治经济的一个这么力量，但是它没有文化特性。因为、就是、欧洲都是靠文化，他们觉美国人当时觉得欧洲的什么都是好的。你想一个人成为一个名流，一个 celebrity， 一个一个人有身份以后，他需要什么？他需要名片。所以我们如果回看，呃，苹果、星巴克、Zara。包括这个这些麦当劳这些品牌，都大概是在美国二战之后几十年快速发展。为什么呢？因为这个国家强大，首当其冲，它需要自己的饮食名片，所以才有汉堡，才有可乐，才有咖啡；它需要自己的娱乐名片，所以才有好莱坞，才有迪士尼；它需要自己的制度和价值观的名片，所以才有亨廷顿，所以才有福山去写民主的终结，证明美国人是天下无敌的。而今天我们讲中国这个国家，我们第一次叫要强起来。那一个国家强起来什么？我觉得未来二十年最大的中国的商业机会就是去做名片的机会。我说，霸蛮的牛肉粉有没有可能做成一个中国的饮食名片呢？当时这个脑海里我又蹦出了接下来这样的一个想法。当我蹦出来的时候，我就看了一下今天世界上的所有的饮食名片，坏了，又发现问题了。大家认真想一想，今天全世界的主食的大的巨头都跟一个东西有关系：小麦、汉堡，对吧？意大利面、呃，披萨。呃，呃 ，sandwich， 你能想到这些东西都跟小麦有关系？为什么？我们要知道，地球上可是有六十亿人，有三十亿人在吃小麦，有三十人吃大米，但为什么全是小麦的，没有大米的呢？特简单，因为过去三几百年，这个世界是欧美主导的，欧美就是世界上最大的小麦产地和最大的小麦小麦消费地，而他们是强势文明，谁吃大米？亚洲人吃大米，中国、日韩、东南亚，而过去亚洲文明我们强大吗？我们不够强大，所以我们不需要名片。所以讲回来了以后，我说如果说未来中国我们要崛起，我们要出现一个自己的饮食名片的话，我觉得很有可能什么东西能够代表东方，我觉得应该是大米或者跟大米相关的东西，因为这个是原生态的东方的东西，这个叫原。我怎么跟大家讲？大家知道人类最早的水稻种在哪里吗？种在我的家乡，中国湖南常德城头山，六千五百年前。我们的祖先在这个地方撒下了第一颗水稻的种子，撒下了整个东方文明最早的那一点点的生命之火、生命之源。随后，我们在这个土地上生生不息。我们知道小麦是外来的，两河流域传过来的。所以，今天我们说，如果说中国要出一个能代表中国的饮食的东西，我觉得应该是稻作文明相关的，应该是水稻相关的。我我们这个地方的人吃米粉，不是吃十年，不是什么乾隆下江南的时候吃，我们吃了六千五百年的米。而今天我说我要把这个六千五百年的这样的一个渊源的东西，这一碗米粉，我把它做一个符号。所以，其实创业这个事贼有意思，是为什么呢？它不是我一开始就想好的。我一开始就想开个小店对吧？这个南山下边煮煮粉是一种生活方式，开倒了拉倒，我该干嘛干嘛去。慢慢的发现说哦，这里面有一个产业的机会，有机会去改变一个很大的一个行业，想做一个品牌。最后慢慢的说。哇，原来这碗米粉可以追到六千五百年沿去，它有可能做成一个国家一个文明的饮食的符号，这样一步一步的走过来，是吧？这四年间我做米粉这个事啊，很多人给我争论争议，我就今天回看起来，我创业这四年我最大的收获是什么？我总结就是这屏幕上的五个字，叫做招式和内功。我们有的我没创业的时候，我我那会儿我同学，我们大家讨论说去哪个行业好，是金融好还是法律好，对吧？我我卖米粉那太低端了。有的时候我创业以后，很多企业家会说，哎呀，我是传统企业，他们互联网企业好，我的企业离钱太远了，他们离钱近的好。我们会做很多这样的区分。这些事情重要吗？如果以我个人的见解来看，我觉得不重要。为什么这么讲呢？我记得《天龙八部》里面有一个桥段让我印象非常深刻：少林寺有七十二门绝技的招式，而少林寺的和尚终其一生最多就练一门，撑死了练两到三门。这个时候有一个西藏的翻身叫做鸠摩智，他打上了少林寺，然后一次性把七十二门绝招全部给和尚演练了一遍，把少林寺的方丈吓傻了。那为什么鸠摩智他可以打七十二门绝技呢？特简单，他偷奸耍滑了。他练了一门内功，叫做小无相功。如果大家读过《天龙八部》就知道，所以他可以把所有招式轻易的演变出来。所以我们有时候我觉得，在做事情、在做人生选择的时候啊，我们纠结于招式。但实事实上，我觉得这个事情要做成一件事情，是要靠内功。有了内功，打什么招都行。什么是内功？内功是你这个人的愿景力，是你这个人的格局，是你这个人的价值观，你思考一个问题的能力，快速搞懂一件事情的能力，你的逻辑思维能力，你的学习能力，你的谈判能力，你的沟通能力，等等这些能力，我觉得叫内功。所以一碗米粉是什么？我说一碗米粉好比是一个天下最简单的招式。黑虎掏心，但就这一招黑虎掏心，我们的练内功，我们一步一步的练成雄厚的内功之后，简单的一拳打出来，我们也能招招致命，最后成为一代宗师。这就是我的追求。我记得麦当劳的创始人，他有一个传记电影，大家可能看过，叫做《Founder》，中文翻译的特别好，叫《大创业家》。我就说，我二十四岁开始卖米粉，我卖到九十四岁，等我入土为安的时候。我希望有一个人给我也拍部电影，就叫大创业家，因为他能说这个人就靠，但是要特别的备注一下，这个人是靠卖一碗二十块钱的米粉成为大创业家的，这就是我的盖棺定论。所以我觉得很好，从从一碗粉卖到今天那几百两百万一千万粉，我慢慢的商业模式有很多变化，但是不让我打广告，我也就不讲了，对吧？但是我们一直在做这个事儿，有的人也会讲说，哎呀，你的格局、你的愿景也很好，但为什么是你能够把这件事情去做成呢？我就讲啊。就凭什么？凭这两个字叫霸蛮。如果在座各位你们了你们湖南的人或者你们了解湖南的话，你们就知道霸蛮什么意思？我们每个地方都会有一个词形容这个地方的人，比如说湖北叫九头鸟，北京叫菊气，那湖南叫什么呢？湖南就叫霸蛮。霸蛮是什么意思？霸蛮就叫死磕不服输。为什么叫死磕不服输啊？大家想一想，我出生的地方湘西北是一个多山的地方，但凡山地一多，山民的性格他就坚韧。所以湖南人，我总结有一个非常厉害的 DNA 是什么？四个字叫“土里刨食”。怎么讲啊？大家想一想，曾国藩，礼部侍郎、副部级干部，他干什么？去农村带着农民搞团练，跨做了湘军。那毛主席堂堂也大小也是个知识分子，对吧？结果去到山沟沟里面搞马列主义，搞成了，还是跟一帮留学生一块搞的。大家再想一想，今天中国的创业圈。龚海燕女士，我的老乡，看上去特别质朴的一个人，结果人家做了上市公司。大家想想，五八同城做了生意，很多人觉得很低端呐、啊，但是他做出了五八同城。快手一开始都看不上，结果人家农村包围同事，这都是湖南人干的事。所以我们湖南人又擅长干一个什么事？第一，我们就找一块土，所有人都看不上；第二，我们土里边刨刨刨刨刨，最后刨出点黄金来，这就叫土里刨石的技能，就是我们湖南人的 DNA。所以这碗米粉我做的时候也没几个人看得上，我爸我妈都看不上，但是我把它做下来。我说这碗米粉我就，我叫我们就把这个不起眼的事情，因为我们湖南人的霸蛮精神，我们时刻不服输，我们在这里面找点机会来，未来有机会就做一个消费的中国一流的小品牌，未来就做一个中国的符号和名片出来，对吧？那有的人也会问说，哎呀，你今天因为中欧这个邀请我，我很荣幸。我刚才说了。我没有想过这样的事情在中国也发生了，是吧？因为像日本那个那个天妇罗之神就去东京大学演讲，今天中国终于有一个卖米粉的人去中国的讲台上可以来演讲了，是吧？是吧？他邀请我，我后来发现很奇怪，是为什么？是因为他们需要一个九零后，然后就把我邀请来了，所以我就聊聊九零后这个事儿。就是今天我们很多关于九零后的讨论，我觉得特别有意思。就说哎呀，这代人九零后、零零后特别叛逆啊，特别个性。大家觉得这个能解释这代人吗？不能解释。对啊，因为每代人年轻的时候差不多，每代人都会老，年轻就是个性叛逆嘛。我想一想，说到叛逆，我奶奶比我更叛逆。她年轻的时候，大户人家的女儿叛逃出家门，跟我爷爷土八路就结婚了，我比我卖米粉叛逆多了。我觉得不能解释。到底我们这代人特殊在哪里？我讲，当我们要谈论一个代际概念的时候，你只能讲一个事儿，就是人都是时代的产物。我们只能看时代。中国近两百年来有两代九零后，我觉得都了不得。第一代九零后，我叫一八九零后。如果大家认真研究一下，你会发现，我们开国的革命领袖他们的生日大概都是在一八八五年到一八九五年之间出生。比如毛主席是一八九三年出生的。为什么是这样一个年份？因为你很好想。比如说，你是一八八五年之前出生的，那么等到时当浪时代的浪潮来的时候，比如一九一九年五四运动、等二一年建党、二七年这些时代浪潮来的时候，你的年龄太大，你参与不进去。你比如说，你是一八九五年之后出生的，同样的五四运动来的时候，你太年轻太小，你也参与不进去。所以就刚好是时代浪潮来的时候，你二十三十岁，你赶上了，你这代人就有他的时代使命。我们总书记说。对吧？一八九零后任务是站起来，所以才有了毛主席这代人。对今天我们说主题叫做强起来，刚好我们在二十多岁。于是我说这一代中国九零后，其实你跑不脱的一个时代使命是什么？这个国家在过去两百年间从来不敢讲自己强起来，今天我们敢讲这个话，那我们必须思考说我们做什么事情能够帮助我们这个国家强起来？这就是这一代九零后的使命，而不是个性，而不是叛逆。所以如果大家今天你去到我们企业的话，你会发现。我们公司墙上就贴着这样的一句话，叫“世界上有五星红旗升起的地方，就要有霸蛮”。如果说金拱门它做到了与十字架同在的话，我希望未来霸蛮它也能够和五星红旗同在，因为这就是我们这个团队，这就是这一碗米粉，这就是我们这一代人。我觉得时代赋予最大的机会、机遇和使命。谢谢大家。